0: 欢迎收听《南方家园小客厅》，我是豆点学校的教务主任廖静。本单元是南方家园小客厅跟豆点学校联合制播，也是首次以 live podcast 的形式来录音。那么，为什么会有本期的规划呢？在2023年年初，《南方家园小客厅》规划了良的“天凉了心寒，想换工作补补身吗？”这个单元，这个单元邀请的出版产业相关，包括出版社、杂志社、书店。阅读网络媒体、版权公司、设计师、纸书、电子书经销商等 等， 分享了各个领域的工作内 容， 还有产业面试经验。但是每次 呢， 当我们在听了这些有着十多年经历的前辈谈文化相关产 业， 还是充满着热情跟热血。可是现在的大环境也不同了。不过 呢， 每年还是会有大量的年轻人加入这个产 业， 所以我们好奇的是。新进来这个领域的年轻人心里是怎么想的？会不会跟这些前辈们的想法有一些落差？他们又是怎么跳坑的？会不会好奇那些前辈为什么依旧在这边奋斗，奋斗到连长出了白鬓毛也毫无怨悔？以及自我心态的部分，有没有自我怀疑？要继续贡献青春的干嘛？要继续贡献在这个产业里面吗？所以本单元邀请到四位还不到三十岁在出版界工作的来宾，我们会一起来聊聊他们在文化职场上遇到的各种形色故事。那么这是也是本单元的最后一集，我们邀请到的是某公司的平面设计师，啊，他自称是失败的平面设计师黄宇谦。那宇谦请跟大家打声招呼吧
1: 。哈喽，大家好，我是宇谦。
0: 雨谦说自己是失败的平面设计师，可是看到我们后面的独自工地是雨谦设计吗？对不对？是的，所以这是一个失败的设计吗
1: ？呃，这、就是一个
0: 概念，是半成品的意思啊，对，只、嗯就是正在盖嘛，对。OK， 对我们等下当然也会跟雨谦聊聊什么是成功的设计，什么是失败的设计，也会聊聊会怎么样会跳入这个产业。但是我们先进入第一个主题是快问慢答。OK， 来，宇谦，最喜欢的电影《一失到底》，《一失到底》。你最恐惧的是什么？没钱，没钱。你最后悔的事情是什么？做设计，做设计。<笑>你这一生中最爱的人或东西是什么？皮卡丘，皮卡丘。爱情、成就跟财富，如果舍弃掉一个，可以确保其他两全，你会割舍掉哪一个？成就。成就，所以爱情跟财富留下来。对 ，OK。那哪种艺术类型消失了不会影响人类生存？这个艺术类型包括了文学、绘画、舞蹈、音乐、雕塑、戏剧、建筑和电影。雕塑，雕塑 ，OK。嗯，好。旧或新？旧，旧，旧的什么？旧的什么？
1: 就是不要太新都好，不要太新
0: 。就是我有点怕 AI，OK。Okay, 虽然我在适应，可
1: 是有点害怕
0: 。好，了解。嗯，先相信还是先怀疑？先怀疑，先怀疑。有过哪些其他的工作经验、嗯？呃，以前有做过
1: 展场的攻读生，然后也有在大学的、嗯、博士
0: 班的办公室里面当过跑公文的攻读生。OK、嗯。产业内谁是你的理想典范？呃，一个设计师叫何庭安。何庭安 ，OK、嗯。工作后对产业最幻灭的一件事情，钱很难赚，钱很难赚。OK、嗯。好，您现在收听的是南方家园小客厅跟豆丁学校联合直播的特别节目《二十岁的职场生存记》嗯。我们先来聊一下，雨谦，你是现在是在某公司担任平面设计师吗？呃，你是怎么进到这个公司？怎么会进到这个职业？会进到这个职业的话，主要是
1: 呃，在高中的高,高中的时候，选择高职的时候，我就已经就读了广告设计科。那大学就理所当然继续就读视觉传达设计师。所以，我其实算是属于那种从高职开始就一路的往着同一条路走，然后包含到出社会之后都开始
0: 在自行设计工作的这一种类型。OK， 既然聊到高职了，我们再往回推一点嘛。因为我们之前在聊的时候，其实预先是你在国中要升学的时候，其实就选择要高职。这其实在，在、嗯、呃我们这个时代也是选择高职，好像就是一个比较劣等,等的，就没有一个比较那么好的选择。那为什么会在国中那时候是计测嘛？嗯
1: ，对
0: ，计测。嗯，为什么会选择要？呃，上高职，然后高职读的是广告设计科。呢
1: ？因为，我比较在国中之前是属于那种，呃，不太会念书，比如说不太念书，就是不想念书的那一种类型的学生，然后每天回家就一天到晚都在打线上游戏，对，然后平常段考也都不读书的那种。那就是在基测那一年吧的后半段的时候，就是。就是觉得说，好像应该要跟大家一样开始读一点书这样子。那是到那时候才开始有在认真跟念书。然后基测考完之后，成绩也是不上不下的。对，因为以前成绩就没有很好，那就是让人读书也没有用，没办法直接考上建中之类的。对，所以那时候就是不上不下的。但是，嗯、呃，那个成绩就是变成说我其实那时候刚好可以填上一所，就是。嗯，公立的高职，那因为我家的经济能力比较不好，所以那时候其实就是尽力的想要避免说读到私立的学校这件事情。对，所以那时候因为我国中的时候很喜欢画画，那我的班导就是他那时候有看到我，就是因为不知道填什么就乱填，填了一个很像是三重那边的一个。流氓学校就是一个私立的高中，那他就问我说：“呃，你为什么不填这个公立的高职？那他有广设科，你那么喜欢画画的话，你可以填这所高职去就读。”那我就也才那时候意识到说：“哦，我有这条路可以走，所以才选择说，我就是读了这个就是公立的广设
0: 科，但是是非常吊车尾的名字，对的这种学校去做就读。”嗯，但还是上拉，所以这其实就是算是以前设计的一个。接触到的一个起点。那么在高职读了广告设计科之后，大学的时候是到了云科大读的视觉传达设计系嘛，对不对？可以跟我们聊聊这个选择的过程吗？这个升学的过程吗
1: ？呃，因为我在高中的时候，就是一进高中，我那时候就是觉得说哇，一切都是一个新的开始。那我就试试看，在平常断考的时候就读一些书，这样子。那没想到 说， 可能是那时候也蛮认真的在学画画或者是设计方面的东西。那没想到 说， 就是在高中那时 候， 就是不管是段考还是大考之类的模拟考成 绩， 其实都意外的跟我国中是两一种不同的方向。就是那时候就是还蛮常得到就是比较高的名 次， 对。所以尝到那甜头之 后， 我就不知道为什么开始对这种。可以读到很前面的名次的，的这种成就感感到很着迷，所以就有点着了魔似的去疯狂的读书这样子。那那时候也是一直有一个迷失，是觉得说哇，我现在感觉可以考到一个不错的学校，我就把我的嗯那个目标定在台科大，因为它就是高级的最高学府。对，那但是可能是因为我太笨了，所以就后来大考还是没有没有考好。就没有考到我理
0: 想中的那种分数，所以我就是选择了比较第二、第三顺位的云科大去就读。我觉得也不会说太笨啊，因为考试的成本本来就有一些机运的成分在这边，但是其实最后就是到了云科大。嗯、那可以跟我们聊聊，就是在云科大受到的专业训练吗？嗯
1: ，云科大的。专业的训练，我觉得就是如果以比较中立的角度来看的话，我觉得他就是会在大学的三年的期间喂给你说，就是你未来出来做这一行，可能可以接触到什么东西，例如说有基本设计、品牌设计、指标设计，或者是摄影，或者是动画等等的。他在这三年的时候，就是会慢慢的喂给你这些，让你知道你有哪条路可以走。那到大四的时候，你可能就是选择一条你最有兴趣的路，然后去钻研去做成一个毕业制作。嗯，所以在这些学校，其实对我来说，我觉得比较像是一个摸索的阶段，就是，嗯、呃，我如果对哪个东西有兴趣，我必须要靠课余的时间去自己去多加的练习，跟去探讨它
0: 的一些技术或者是思考方面的事情，这样子。当初有针对哪一个部分在课余的时间去多加的练习吗？对那时候发现，哎，自己很有兴趣的方面。我那时
1: 候其实是属于什么东西都不算太大有兴趣的类型。对，就是当我接触到一个新的设计类型的时候，我会花很大的心力去学好它。但是学好之后，我又觉得自己好像没有特别爱这个东西。对，那。但是真的要说，就是它延伸到我出社会和我工作的话，就是最传统的平面设计。那平面设计它其实算是一个很广泛的，嗯，艺术设计类型。它可能包括了呃、嗯、品牌啊，或者是装帧，比如说活动视觉设计等等的。对。那我比较那时候比较专注，而且觉得比较自己比较取得较大的成就感的类型，就是在这
0: 一条路上面。对。好。雨谦毕业之后，其实就进一个设计公司，然后就待了一年嘛，对不对？可以跟我们谈谈说你在学校受到的专业训练跟实际进到职场上感到的那个落差吗？嗯，那时候在学
1: 校的时候，其实就像我前面说的，就是学校教的东西其实都比较偏皮毛的部分，就是。呃，例如说以印刷来说好，我记得那时候我学到的唯一跟印刷有关的，就是那一堂课老师要我们送一个设计稿去盒板印刷厂，然后是做最简单的局部上光这种后加工。对，所以其实，在大四之后，我其实也不算是有很深厚的印刷经验。那但是对平面设计来说，印刷是一个非常需要经验累积的东 西， 所以那时候出社会工作之 后， 对我来 说， 嗯， 落差感最大其实就是印刷的方面吧。就是我是在出社会进了一间品牌公司之 后， 我才很大量的接触 到， 比如说包装啊、名片等等的印刷的方式跟后加工的
0: 一些元素。这个是能力方面在学界跟产业界有着落差。但是我们可以谈到更实际一面吗？就是薪水的部分。薪水的部分就是非
1: 常的没钱。是对，就是因为我现在是二十九岁了，那我其实也算是有多次求职的经验，所以也大概的知道说，设计师如果要进一个职场工作，大概是怎样的类型的公司会比较给你比较多的薪资？那怎样公类型的公司会给你比较少的薪资？那我那时候出社会的第一份工作就是在比较小间、小规模的品牌工作室，那种工作室通常给的薪资就是非常的低，对，就是我那时候我记得这样进去的时候我是二六吧
0: ，对，就是一个基本基本薪资的状态吧，对嗯。嗯，那除了薪资之外，因为薪水相对来说比较低，在那个时期其实，在生活上。在可能饮食上也出现了一些问题，对不对、嗯？对，没
1: 错，就是我那时候会选择离开这间公司，有很大的原因，就是因为除了很累以外，就是我必须要常常的加班到深夜，然后才能做好我要做的事情。那因为这个累，也导致说我后来，嗯，工作到最后，我的身体常常出状况，例如说我的眼睛有一点干眼症。然后走在路上，只要有什么小风吹过来，我就会痛得要死这样子。对，那或者是说我那时候也常常得肠胃炎，就是我工作到一半，我就会突然很想吐。对，然后去看医生之后，医生都说我肠胃炎。那我就那时候很惨，就是我就临时跟公司请了假，我就搭自行车回去。但是那时候自行车开到桥上的时候，我就很想吐。所以我就一直冷到下桥之后，我就跟司机说，就是司机可以帮我看，可以帮我停一下车吗？我就瞬间打开车门，然后冲出去然后在路边狂吐，这样子对。所以那时候其实就是有很多这种生理上或者心理上面的一些折磨，然后又包含说那时候薪资很低，所以我觉得一大部分就是造成我压力的原因，就是因为薪资太低了。那家里又有一些经济状况的话，我其实。平常能花费的东西都很少，而且是很低廉的那种。像我，很常中餐的时候只能吃自助餐，而且是白饭加青菜，或者是少少的肉，然后就五十块就
0: 解决了这样子。所以也是因为这样子促成了你呃，算是换工作，想要跳槽到另外一间公司的一个契机嘛？对，后来就是就是。真的是太折磨了，对，所以就觉得说我想要换一个环境，然后让自己可以过稍微比较优渥一点的生活，这样子。OK， 宇先毕业后进设计公司是二零一七年的事情，然后到了一八年的时候进入到算是一间募资公司，募资平台吗？嗯
1: ，他
0: 一开始是一开始的名号是群众集资顾问，他还没有平台，但他最近有了自己的平台，这样子。OK、嗯。你也在这边待了四年的时间吗？是，可以跟我们聊聊。呃，你当初加入的时候的公司的规模大概长得什么样子
1: ？嗯、呃，我刚加入进去的时候，其实不算是初创期，它永远算是中期。我记得加进了家进去的时候，那时候是第四年吧，所以就其实是有在慢慢成长的过程。那我那时候进去的时候，大差不多人数大概是六十人左右吧。嗯，对。就是比较中规模型的公司，但是
0: 已经有一些的规模了。对，嗯 ，OK。那整个公司的环境呢，或者是工作时数还有待遇呢，跟前一份工作比起来
1: ，嗯，就是这间公司就那时候就让我感受到蛮大的生活的余韵感。对，就是我进入这间公司之后，我就发现就是嗯。同事们的怎么讲？他们的整个给我的氛围都是属于同温层的，包含我们在聊的东西，我们关心的议题，我们可能觉得好笑的事情都很像。然后大家的年纪也都很年轻，所以就进去的时候觉得有一种在大学跟同班同学相处的一个氛围。然后薪资的话，那时候这间公司也给设计蛮，我觉得是蛮优渥的薪资。所以我觉得那时候就是感受 到， 在那几年我觉得有感受到一个蛮幸福的感 觉， 就是觉得说 啊， 就是有一点不愁吃不愁 穿， 就是我不用为了说我的中餐而去担心什 么， 然后也可以好好的调理我自己的
0: 身体跟心理状 态， 这样子。就是到了第二份工 作， 在物质跟在心理上其实也都获得了有获得一定程度的满 足， 没错。那于现在第二份工作是从一八年代到二二年纪待了四年的时 间， 那为什么决定要离职 呢？ 就像前面说 的， 就是这间公司给了设计师很
1: 足够的生活的余 韵， 跟就是安稳的生活形 态， 嗯， 但是。其实那时候就是做久了，就是会觉得说，会发现一件事情，就是，嗯、呃，我觉得就是可能在做设计师，在投入职场的时候，就是会有两种光谱极端的工作类型，一种就是你可以做去一间做有趣事情的小工作室，但是他给你的薪资很低，但是如果你就是去一间广告行销方面的社的公司，他给你的薪水。蛮高的，但是你久了之后，因为毕竟广告行销这件事情，你做的这种设计就是以辅助的形式，在辅助，比如说商品议题也好，去呈现。嗯，所以久了之后会有一种，我好像没办法投入太多我自己的想法跟我的灵魂在这个工作上面，所以到后期的时候，其实会觉得有一点感到疲乏，在心理上面感
0: 到疲乏。在离职 前， 因为这毕竟是一个物 质， 就是可能薪水也是一个蛮优渥的工作嘛。在决定离职 前， 你的心境上有什么改变 吗？ 嗯，
1: 那时候就是其实是犹豫了蛮久一段时间。那因为我也曾经怀疑过自 己， 觉得 说， 嗯， 是不是其实就连广告行销这方面的东 西， 其实设计也是有办法做出有趣的东西。也是有办法投入很多设计思考在这上面，所以我有怀疑过这件事情。那我后期我就嗯自己加入了很多自己的想法，在一些我平常不会花太多心思的专案类型上面。对，那成果也是我自己满意的。但是我记得就是在某一个专案，我花了非常多心思，做完那个案子之后，我就突然觉得有一种啊，虽然他。比我想象中的好像可以投入更多，但好像也只能这样。对，所以就是那一个 moment， 我就觉得说，哦，我好像可以出来找到别条路走，嗯，就不要一直困在这个地方。对，嗯
0: 、然后那个别条路，你先选择的就是自由结案。对，没错，自由接案、嗯。那自由接案的期间是二二年的六月到今年的八月，其实也才刚结束嘛。对，没错、呃。你还记得你接的第一个案子是什么吗
1: ？我接的第一个案子是，呃，是我以前在 B 制的时候接触的一个呃传统表演团体。那他们那时候就是有想要举办一场表演。对，然后就是就是有找我去设
0: 计那一个主视觉这样子。嗯，因为宇轩其实出来之后，其实真的接了蛮多的案子，像我们刚刚说的啊，虽然刚刚自己开玩笑，就是说是一个失败的设计师，但是像在台北福西书展的独资工地，也是宇轩设计的作品嘛。那在个人接案的过程当中，有可,可以跟我们分享，你觉得是真的很有成就感？的作品，你是很自豪的作品
1: 。呃，在这一年做的案子的话，大概有两个是我真的蛮自豪的吧。吧、嗯。第一个就是独自工地的主视觉，对，就是因为那时候就是我印象很深刻的就是，我觉得联盟给设计师很多的发挥的空间跟弹性，对，然后做的过程中也觉得说話，话他们想出来的主题。跟我喜欢做的设计的风格是很搭的，嗯，那就是做的过程中也觉得非常的开心，而且顺利。那最重要的是，它就是有一个良好的大型的曝光。然后这件事有让我在那时候尝到说我所谓的就是呃、嗯、一个成功的工设计工作者，他的工作类型应该是要怎样子？就是我觉得这份工作让我觉得。这样设计师好像会一直接到这种案子，这
0: 种感觉，所以那时候做的过程中，我觉得很愉快，就是有成就感，然后也有曝光，嗯、有被看见，然后也是感觉到被尊重的嘛。对，是这些很重要，啊，对不对？就是设计师有没有被尊重这件事情。嗯嗯嗯。<笑>对啊，还是太，还是有点太敏感了，太敏感了，<笑>太敏感。以前开始自由接案之后，我们刚刚说的第一个很、嗯、就是觉得呃很自豪的案子、嗯、是呃二零二三年台北国际书展独立出版联盟的展区主视觉士独自工地。那第二个呢，你也觉得很有成就感的案子？ Oh.
1: 嗯，第二个案子是我跟前公司，因为我觉得前公司蛮好的地方是它，他就算我离职之后，他们也会跟我嗯合作一些案子，就是如果有什么好的机会的话，也会询问你会要不要做。那那时候是我前公司承接了，就是一个节目叫《原子少年》嗯，然后他们的其中一团，对，就是他们的其中一团，就是在比赛结束之后想要跟大众募资出专辑，对，然后
0: 因为我本身是《原子少年》的忠实粉丝，对，对但忠实《原子少年》很多哎、欸，是哪一团？对，就是呃，《
1: 原子少年》有。他的团是用八大行星，我觉得讲的好奇怪。嗯，八大行星去定主题，然后每一个行星就有属于他们的风格，跟他们的怎么讲，就是特色人设，对人设等等的。对，那我最喜欢的是一个叫金星的团体。那因为其他星球的，呃、嗯，他们的风格就有些就是很帅啊，然后很渣，或者是有些是走那种邻家男孩型的。但是金星他最特别的地方 是， 就是我不敢说全 部， 但是大部分里面都是 gay， 对， 就 是， 对， 就 是， 呃， 应该不是全部都是 啊， 但是就是他们也没有避讳这件事 情， 他们就是很明显 的， 就是展露出自己的就是最原始的样 貌， 嗯， 所以他们的表演的风格也都是属于那种就是美美的 啊， 或者是耍辣。之类的这种表演的形式，对。那我觉得他们有一个表演我非常喜欢，就是他们全体虽然都是男生，但他们全体都穿着高跟鞋在舞台上跳舞，这样子。嗯，然后我会喜欢他们的原因，是因为我觉得在这个节目之前，台湾的综艺节目或者是选秀节目好像都很避讳去呈现不同的性别的样貌。嗯，例如说像以前，比如说大 B， 或者是等等比较性别气质比较阴柔的艺人，他们都会如果有要表演的话，都会是呈现一种比较滑稽或者是比较搞笑的方式去表演他们的，去用他们的方式去表演，这样就是
0: 去扮丑，而不是本身对你本身的角角色以，嗯，以本身的气质去表演，通常是被。甚至是有点被嘲笑的那种方式，没错，嗯
1: ，但是金星的金星那时候就让我看到了，说我觉得如果有发现台湾的综艺或者选秀产业有开始在重视而且尊重这些族群，然后他们是用就是真的是用自己的方式，而且很认真的展现出来，嗯，而不是被嘲笑或者是被当成笑柄，而是把他们真的觉得自己美的地方就呈现出来，所以我那时候就是很喜欢这个团。那刚好有这个机会，我就觉得说
0: ，哇，我要好好的帮他们做这个募资的主视觉，这样子、嗯。这个也是以前就是第呃，算是结案的时候第二个很有成就感，就是《原子少年》的精心出道集资计划的集资集资网页的视觉设计。好，所以自由结案接了差不多一年多的时间，从二二年的六月到了二三年的八月。为什么又进到公司的？为什么又回到职场？后来会选择又回到职场，是
1: 因为就是家里的经济的压力变得更重了。对，那呃结、嗯、案就是如果有结过案的人就会知道说结案的薪资很不稳定，虽然你有的时候可能一个月会领很多钱，但有的时候可能一个月就什么都不会领到。这样子，那因为那时候就是家里的经济状况变重的关系，呃、嗯，就变成说，我好像会有一点没有办法去承受这种有点太过于变动的呃、嗯、收入来源，所以才会选择说我要再找一个正职工作回去上班，有一个固定的薪资，起码我每
0: 个月不用为了嗯多出来的压力去担心这样子。嗯，我们可以聊一下。呃，最开始我们提到的，还有我们在厨房的时候提到的说失败的平面设计师，你为什么会觉得自己是一个失败的平面设计师啊？嗯
1: 、呃，因为我觉得不管是任何产业也好，那如果我拿设计师来比喻的话，就是我觉得我是这样啦。我在学生时期或者是刚出社会的时候，我心里一定都会有一个我对于成功的设计师。应该要长怎样？他的样貌是什么？他的生活形态是什么？嗯
0: ，就是
1: 他整个人的样子，他做出来的东西会是怎样的状态？我心里会有一个模板。那当我还是学生或者是刚出社会的时候，我会尽力的想要去达到那个模板的样子。做久了之后，发现我的能力也好，或者是我的一些机缘也好，没有办法促成说我可以达到这个状态的时候。呃，有很长一段时间，就是我整个人会变得很不快乐，然后会变得很不喜欢现在,在做的事情，对，所以那时候其实有经过蛮长一段的挣扎的期间，就是我会一直想要去追求那个我心目中理想的成就感以及成功的样貌，对，那。会自称是失败平面设计师，就是觉得说，呃，我最近因为刚看了一本书，是我姐推荐我的，对她就是推荐我一本书，叫做《重启人生》，对，不是那个日剧的《重启人生》，它只是同名，呃，可是那本书他在讲的就是，呃，他其实是写给比较偏中老年的人看的，就是他给的一个宗旨就是说。嗯，他提出来一个理论，就是说，人到了一定岁数，只有你的工作能力一定会下滑。嗯，但是当你如果以前是很想把你的人生的快乐建立在事业的成就感上面的时候，当你有一天发现你的嗯工作能力下滑的时候，你会呃、嗯、心态上会没有办法去接受这种事情。对，然包含这本书里面也提出来蛮多的历史上面的名人啊，他们可能到晚年的时候。可能年轻的时候取得很大的成就，但晚年的时候其实都很忧郁不开心。对，那他的宗旨其实就是在提出说，去怀疑说成就感这件事情是有毒的。对，那我觉得那本书就是给我的帮助还蛮大，可、就是看完之后，我好像就开始去思考说，我对于我的个人和职涯的想象是不是可以换一个方式去思考。对，所以但是。我觉得这种换一个方式去思考，就会慢慢地把我带离我以前所期望的那种成功的样貌。对，就是可能我为了想要让我的生活过得更开心一点，而去牺牲掉我就是想要努力去提升能力啊
0: 等等这些时间。对，嗯，依照叫依照之前的模板，你想要成为理想的设计师的话。你牺牲掉的是什么？你实际牺牲掉哪些东西多
1: ？嗯，我记得有一段时间，我印象很深刻的是，我只要跟我妈妈一起出门，对，因为我妈妈就是很非常传统，然后很固执的欧巴嫂、嗯，所以我跟她其实有时候会觉得跟她没有话聊，嗯，但是我那我有一段时间印象深刻的是，我只要跟她出门，我就会觉得是在浪费时间。因为我只要一想到说我在这边浪费时间的时候，同时有很多个产业内的人，他们都在努力地提升自己，我就会觉得说啊，我在这边干嘛？我为什么要花时间陪一个嗯，就是虽然他是我的亲人，可是我跟他没有话题聊的人出去逛街啊，干嘛的？对。但是后来我就觉得这件事情反而带给我一个很不好的状态。就是我无法去享受我在经历的每一个时 刻， 对， 嗯， 因为假如说我今天我就是已经决定好我就是要陪伴家 人， 但是我却在想的是别的事 情， 对我觉得就是那一个状态让我觉得说我好像一直被这件事情绑 住， 对，
0: 所以说其实这个失败它其实是蛮主观的 嘛， 我觉得是。主观的吧，就是我觉
1: 得可能每个人对成功定义不一样。对，因为假如说有些人他不一定要取得事业上的成功，但他如果人生过得很开心，也是一种成功。但我可能对工作狂或者是
0: 想要在事业上取得成就的人来说，就会是一个比较失败的人。嗯，但是你不这么认为，因为你已经心态其实已经有一个很大的调试了吗？呃，不确定，还我现在还正在调试当中。对。我觉得那也很好 玩， 就是一切都是在进行当中。那我们回到就是职场跟可能一些学校的差异好了。而且雨轩现在又回到了一个组织里 面， 呃， 你进到一个组 织， 尤尤其是新的工 作， 你会跟很多不同世代的人一起合作、一起沟 通， 尤其是设计这个行业。那么面对这些差 异， 嗯， 雨轩有没有碰过一 些？ 特殊的经验可能是不好的，或者是好的，或者是价值观的差异，或者是新知识的断层，是可以跟我们分享的。呃，因为我在
1: 公司工作的过程中，我的同事们都是年纪比较年轻的，所以在做的时候，在做事的时候，其实比较没有时代上面的差异，但是。因为我在前公司是属于广告行销的产业嘛，那就是会有很多不同的呃、嗯、产业类别的人一起来公司合作做,做案子。例如说，像就有工程师嘛，就有接触到工程师，还有比如说以前是读文助，现在来当企划的人。那我在那时候就有经历过蛮多，不管是做事上面的方法也好，或者是态度也好的一种激荡，因为。嗯，我觉得，因为像我以前可能还对设计保持着很狂热的那种热邪的时候，我有的时候会觉得说，就是想要坚持自己的灵魂那种感觉。对，所以那时候会有时候工作的时候脾气会很差。对，但是那时候在公司就接触到蛮多不同类型的同事，比如说有些工程师，他就是。你做什么事，他都跟你很好的可以跟你协调，嗯，那他也都笑笑的，他不会说就是展露他一直不悦的态度给你看，对，所以我那时那时候其实学到蛮多，就是对于态度上面的转化，就是觉得说，呃，我们可能大家都會出来工作的，那我们对的就是同一个客户，所以你没有办法说就是因为你自己单方面的委屈，然后去把脾气
0: 出在别人身上，对，这大概是。对，就是如果说是产业的激荡，大概在。就是进入职场的时候，价值观的转变嘛、嗯。但是，呃，我们再回到更之前好了，你可能在学生时期或是刚进职场的时候，你有什么想要成为的对象？想要成为的，的你的理想中的设计师、嗯，你的理想中的设计是什么样子？嗯
1: ，就我有一个，我在学生时期就有一个很。喜欢而且很崇拜的设计师叫何庭安，对他是一个现在业界也是很有名的设计师那样子。然后他的东西就是给我感觉是他可以很简单的呈现，呃，很简约的去呈现他的设计，那也可以加入自己的是设计的，是教自己的艺术的。见解在里面，所以有加入一些抽象的元素在里面。但是你一看，你就可以从他的设计里面去转移出你自己的想法，就你不会觉得说你看到他的东西，你是觉得，哎，我好像需要再想一段时间这种感觉。就是对我来说，就是一个平易近人但是有深度的设计。嗯，我觉得这位设计师是我觉得做的最好的。嗯，所以那时候
0: 就是很喜欢这位。那您觉得现在能够做得到好吗？虽然说我们刚刚提到说，一进到了呃可能行销公司之后，你必须要去服务的这是客户，你必须必须要去牵住很多事情。可现在我们换跑道，我们进到另外一间公司，然后尤其也做过其实蛮多设计作品了。你觉得能够达成一个平衡吗？能够在呃把当初的理想抓回来一点吗？
1: 我现在觉得反而是，我今天只有一个题目，就是觉得说，我觉得好的设计就是不是光依靠设计师就可以完成的，就是它是依靠这整个专案的每一个人、嗯、他们的想法，才能去成就一个好的设计。所以我觉得这件事情很难去强迫，除非说今天每个人他们的想法都非常的一致。嗯，对。那所以。当意识到这件事情的时候，就不会去太要求说我的每一份工作我都必须要拿出我一百帕的灵魂跟我的理想在这个上面，因为这东西不可控的
0: 那个因素有太多了，这样子。所以你现在会把自己的角色比较视为可能是把这个专案的所有人连接起来的那种角色吗？我不会做那么多<笑>，我就觉得说，我就觉得
1: 说，哦，如果大家就是走的路是一样的，嗯，那就是做起来很开心。但是如果道不同的话，我就是呃，六十趴帮你做好事情，我也不会拖稿，我也不会就是把事情做烂，但是我会把事情做好，但是不会做到优。对，我在讲什么
0: ？然后有拿到钱就好了。没错，对，这<笑>就是。现在就是其实还是有达到一,一种平衡啦，是吧？嗯，对，就是适时的去放掉一些东西吧，吧、嗯。这样我觉得做事会比较快乐一点、嗯嗯。OK， 好，我们聊了这么多，那宇谦，你对于可能在设计业或者是你待过的这些行业里面，你对于前辈们，可能是你喜欢的设计师，你欣赏的设计师，或者是对于现在既有的这个制度。你会有什么问题吗？你会对他们有什么提问吗？嗯
1: ，我有个问题，就是到现在都还在思考，就是因为像我刚刚提到那本书，它有提到说人的，嗯，到一定岁数之后，执行力就会慢慢的下滑。但我觉得设计师这个行业，它本身就是需要一个高度执行力跟关注力的行业的一个职业类别。对，所以我现在比较疑惑的是。如果是像我这样子的比较，可能没有达到一定程度的知名度啊，或者是成就的设计师来说，如果想要继续维持在这个行业里面，在未来面对比较，比如说当能力下滑的时候，我应该要提前做什么准
0: 备，然后才能够去应对那些就是即将到来的困难，这样子。因为我跟你姐讨论过这个问题吗？没有。<笑>会想跟她讨论这个问题吗？诶、欸，等一下再跟她讨论。好<笑>的、oh,。o、okay. k 那好，做了这么多工作，也在设计圈待了这么多年，有待过职场，也有结案，想在又回到一个公司，呃，你会还会想要跳坑吗？
1: 嗯， 我现在不会想要跳坑的原 因， 是因为老实 说， 我觉得除了现在做这件事以 外， 我不知道我还能做什么。对， 所以这是我现在没有办法跳坑的原 因， 而不是说我想不 想， 而是我想不到能做其他事情。对， 这件事有点悲伤 啊， 可能就是会觉得 说， 好像能力不上不 下， 但是
0: 因为也只会这件事 情， 所以必须要这样做。然、嗯、后、嗯、有点就是你知道半,半杯水，然后你好像说要做半满一样，会不会也就是你其实就是很刚好，的，就是适合在这个位置啊
1: ？或许有可能吧，但我现在心态就是尽量想要转变成，就是我、呃、能够把事情做好
0: 就好了，这样子对，而不是说我想要做到什么样子。對那你会不会好奇说？设计圈的前辈们为什么还在这个产业奋斗？那可能待了十几、十几二十年的设计师
1: ，我现
0: 在反而不会好奇，以前可能会觉得说，哦，就是
1: 可能比较有钱吧，应该。那我最近有跟我的朋友我们聊过这个话题，然后就有一个朋友上次跟我算是有一个共识，就是我们觉得不管什么产业啊，就是你如果要做到所谓的有成就的样子。呃、嗯，就是除了你天你自己能力要好以外，就是运气也很重要。就是我觉得运气这件事不单单是在职场上面的机遇，而是是说你整个人的成长的过程，跟就是比如说你的经济状况也好啊，或者是你成长的过程中有没有遇到什么事情，我觉得这些都会造就一个人的人格。那他适不适合成为这样的人？对，所以。我就觉得说，就是这些太多因素会去造就那些我们台面上看到的很厉害的人，对，所以我不会去一直去好奇说他们怎么办法这样子，因为我觉得这有点像是命定论嘛，就是有些人可能，嗯，就是会长这样子、嗯，对，对，所以就是我觉得一直去纠结这件事情
0: 会越来越不快乐，这样子。那平常会自我怀疑吗
1: ？无时无刻在怀疑，无时不在
0: 怀疑是吗？怀疑什么？嗯，就是想说，想说还可以撑多久？对想出来可以撑多久？所以能力上是没有问题的，是发现可能是时间上，以你刚刚说的担心，可能到了一个时间点之后，能力就开始走下坡，万、就、一、是、那个怎么办吗？对啊，没错。Okay, 但是那个时间点也还没有到啊，还是有时间可以去思考的吧。就，我现
1: 在也觉得时间过得很
0: 快。好啦，假如是命定人的话，也不需要那么悲观啦。对啊，我先去。对啊，搞不好我怎样？搞不好怎样？以后睡，以后睡台北车站。为<笑>啊,<好><笑>啊，没有，没事，没事。真的是。我不知道这段要不要剪掉，但是好来，<笑>你现在收听的呢是南方家园小客厅跟杜点学校联合直播的特别节目《二十岁的职场生存记》。我们邀请到的呢是设计师黄雨谦。那在节目最后会想要请雨谦跟我们跟听众推荐两到三本书籍，它可以跟本集的主题相关，但它也可以跟你的人生相关。呃， 其中一本就是我刚刚有提到的《重
1: 启人 生》， 就是它最近是我的圣 经， 所以我希望就是如果在这个阶段有一些迷惘 的， 都可以去看一 下， 我觉得它会带给心理蛮大的帮助。对， 然后想不到了 吗？ 想不到了。电影可以 吗？
0: 可以 啊， 可以 啊， 可以 啊， 可以啊。呃， 妈的多重宇 宙， 为什 么？
1: 就是。我觉得他他讲的东西就是很像是一个一个蛮好的概念吧
0: ，就是你因为看起来很没用，所以你有无限的可能。就是你现在的人生太度，没错。所以我看的时候很有共鸣，我一直哭。<笑>但其实好还是坏，有无限的可能哎、欸，就看怎么想吧。就是对啊，嗯嗯嗯，好。所以就是推荐一本书跟一部电 影， 是《重启人生》跟《妈的多重宇宙》。我们今天邀请到的人 呢， 是在呃某公司担任平面设计师的黄宇谦。那我们整个系 列， 这也是整个系列的最后一 集， 是二十岁的职场生存记。那假如说你可能有听完前面三 集， 会发现我们邀请到了在可能出版产业啊或者相关产业的有些。热情满满，有些对未来抱有期望，但有些也可能见识到了现实之后，我會发现有一些妥协。那我们今天跟雨仙聊下来，我们从求学的过程，从高职，然后大学，然后到一开始很难熬的那个阶段，然后到了公司，然后再到了个人切案。到了现(笑) 在， 算是(笑)一(笑)个也还在不断摸索的过程当 中， 虽然会好像听起来有一点点没有那么的有未来 吗？ 有 啊， 未来未来一直都在 啊， 未来一直都 在， 对， 好， 但是我觉得这也是一个蛮好的。据点吧，只、就是在对于现在我们回顾以来，它是一个蛮好的据点，也是因为这是毕竟也是做过很多事情，也是走过了很长的路。嗯、那我们就谢谢余生咯。
1: 好的，谢谢大家。好
0: ，南方家园小客厅固定每周四更新最新的消息，你可以去南方家园的脸书或者是 IG 按赞分享。那如果你有任何的想法，也欢迎留言讨论。那我们有机会的话就再见咯。拜拜。
1: Bye bye.